0: 《三国志·魏书·武帝纪》，今天我们讲新的内容。讲之前呢，我们先问问多多姐姐，请问昨天咱们讲的是什么内容啊？吕布
1: 之死。对
0: 了，没睡着，原来是啊。好，我们继续讲。哦、四年春二月，公还至昌邑。你困了？呃，建安四年是公元一百九十九年，曹公回到昌邑县。张扬这点听得特逗啊，特乱那点。张扬将杨丑杀杨，随故又杀丑，以其众属袁绍，屯射犬。张扬是东汉的一个群雄之一，哎。
1: 既然
0: 有张杨有百忙吗？百忙听着，
1: 冲锋百
0: 忙张张的部将呢叫杨丑，杨丑把张杨杀了，随故呢又把杨丑给杀了，带领着张杨的部将投降了袁绍，驻扎在一个地儿，你猜叫什么？叫涉犬。涉犬就是涉狗的意思
1: 。对，狗狗过来。假如你是狗狗，配合一下、啊。涉
0: 犬在山西跟河北的交界处。
1: 好
0: 吧，假如你是狗狗、哦嗯嗯。不不不不配合，狗,狗
1: 过来，涉你。刚
0: 才是讲春二月，夏四月，进军临河，使袁涣、曹仁渡河机制。到了建安四年的夏天，四月份啊，四五六为夏。那么曹军呢，向前挺进。派史唤曹仁渡过黄河，攻打射犬。故史杨故长史薛洪，河内太守，叫做幕上留守，自将兵北营绍求救，与宦人相遇犬城。随故派张扬的。过去那个长史叫薛洪，还有河内太守叫穆尚两个人留守，然后自己呢亲自带着兵去往北去找袁绍求救。啊、嗯，他你想要打曹操肯定打不过，他只能找袁绍。那么和史涣还有曹仁在犬城相遇，交战大破之，斩顾得随顾算 over 了。随顾在犬城被被杀，谁呀、啊
1: ？
0: 随顾啊，谁呀、啊？随顾
1: 啊，杀的呀
0: ？那个、哦、史唤和曹仁，那
1: 史唤和曹仁是
0: 被谁杀的呀？没写。公遂济河，曹操呢，于是渡过黄河，围涉犬，把涉犬县包围了。洪上率众降。红呢就是薛红，上呢就是穆上，薛红穆上带着军队就投降，被封为列侯，呃，驻扎在敖仓啊。红上率众降，封为列侯，还军敖仓，以魏种为河内太守，属以河北事。然后把魏种让他安排做了河内太守。让他管理那个河北的地儿。那魏种是谁呢？初公举种孝廉，说早先的时候啊，曹操推荐这个魏种做孝廉。兖州叛公曰：“唯魏种，且不弃孤也。”兖州叛乱的时候，曹操说：“说我估计只有魏种这人不会背叛我。”即闻种走，公怒曰：“种不南走越，北走胡，不至汝也。”这个结果，魏种呢逃跑了。曹操知道了以后大怒，说：“好你个魏种啊！我刚说完说就你不会背叛我，结果你还跑了。你要是往南，你不给我跑到越国去；往北，你不跑到胡人那里，我逮着你，我就我得严惩。”计下射犬，生禽种公曰：“唯其才也，视其富而用之。”结果曹操打下了射犬，把魏种生擒活捉，逮着了以后呢，他也没处理魏种，他就说：“哎呀，这个人啊，还是很有才的。”于是呢，就把这个魏种呢，绑绳松开，唯唯以重用。就是曹操这个人，还是对人才非常的尊重所以曹操呢。派魏主做了河内太守啊，那么开始呢管理河北的事儿。河北是归谁管啊？河北是归袁绍管、啊，那是冀州的地儿。那曹操在这儿放了一个河内太守，就说明曹操已经开始染指冀州事务。那么曹操跟袁绍之间的矛盾呢，就慢慢凸显出来。他
1: 俩喜欢。
0: 哥们儿，哎，但是打天下的时候，这俩就是对手了。小时候，一块抢
1: 过新
0: 娘呢。对，事实，袁绍既并公孙瓒，兼四州之地，重十余万，将进军攻许，诸将以为不可敌。公曰：“好，我们先翻译前面哈，就是说这会儿袁绍呢已经兼并了公孙瓒，那么手下呢管着四个州。”在东汉呢，整个东汉呢是分了十三个州，袁绍一个人就占了冀州、青州、并州和幽州四州。那这四个州呢，基本上就是河北、山西，还有山东北部，基本上算是华北平原。所以袁绍当时是在中国北方势力最大的一个诸侯。呃这个袁绍呢，有手下十多万军队，准备攻打许都<咳>。那么曹操的部下一听说袁绍来啊，反正也吓够呛，说这咱可打不了。曹操这会儿发表了一个非常著名的演说，他是这么说的：“公曰，吾知少之为人，智大而智小，色厉而胆薄，计克而少威，兵多而分化不明。”将骄而政令不一，土地虽广，粮食虽丰，士卒以为吾奉也。曹操听说袁绍要攻打他，他对底下的将军说：“将军说，说我了解袁绍这个人，智大而智小，志气很大，但是智慧很少，色厉而胆薄，看上去很严厉，实际上胆非常小。”忌刻而少威，啊，嫉妒别人的才能，缺少自己的威严。兵多而分化不明，虽然手下有很多军队，可是管理不好。将骄而政令不一，将士虽多，但是很骄傲，而且呢不听不听话。土地虽广，粮食虽丰，说虽然有很多的土地，粮食很多。士卒以为五凤也，哎，我看早晚都是我的粮草啊。呃，曹操在眼中没有把袁绍放在眼里，但是这个跟曹操和袁绍俩人啊发小有关系，他俩小时候啊就铁哥们儿。然后呢，曹操呢就非常了解发小。在这里边呢，我想有请小萌跳跳呢给大家讲一个袁绍和曹操。年轻时候的一个故事，很有趣的一个故事，叫结新娘。有请
1: 。就是他们俩小时候啊，有一天那个就是，闲着无聊玩了，就闲着无聊，就看见一新娘特别漂亮，然后他们俩就哎好玩的来了。然后呢，晚上以后，那个袁绍就把那些人给引走了，然后曹操就就拿一把刀，就把新娘子给结了。本来挺成功的，然后他们。仨他们就一块跑啊，然后跑着、啊、跑着、啊、跑着、啊，袁绍就突然掉到旁边荆棘丛里了。然后呢，那个就怎么也出不来。这时候啊，曹操急中生智，新娘子我也不要了，往地上一搁。跟着张辽说：“贼在这里，贼在这里！”袁绍一急啊，有句俗话呀，就是“狗急了能跳墙啊”，袁绍兔子急了咬人，狗急了跳墙。跳墙，袁绍急了，能蹦，噌就从荆棘丛里蹦出来了。这时候啊，曹操不管三七二十一也，也也不想解释了，直接拉着袁绍就跑啊。这个其实也有一个心理学作用，就是人在急了的时候啊，有一个超能力。比如说就是还有其实这里还有一个故事叫《罪犯打虎》，就就是那个有一次有一个人啊喝醉了，他们村里来了一只老虎，然后这个这个老虎就所有人都不敢出声啊，然后老虎偏蹲着醉汉这醉汉家门口了，然后家里所有人都捂着他的嘴不敢出声，然后醉汉回来了就迷迷糊糊,糊看见老虎以为是邻居的牛，然后这老虎过去给你讲不对，然后这老虎看着说哟。晚餐来了，还是酒心儿啊！然后，然后那个看着醉汉，然后醉汉看着老虎，看看，当就是一脚。然后老虎怒了，一呲牙。然后醉汉说：“你还呲牙？”啪扇了一耳光。老虎怒了，嗷、呃、叫了一声。他说，你还叫？叫你叫，我叫你叫，就踢着老虎，愣把这老虎给吓跑了。然后回到家以后。家里人都不知道他怎么进来的，然后他媳妇儿就问他说：“你有没有注意到门口蹲着什么东西？”他说：“啊，邻居的牛嘛。”然后他媳妇儿说：“什么牛啊？那是一只老虎！”他说：“怎么可能是老虎？”他就不信。然后他媳妇儿就跟他说：“你想想啊，牛能有那样的牙吗？还有牛叫出来是那声吗？”然后一想啊，吓了一身冷汗，酒也醒了，咣当就倒地上
0: <笑>对，所以这个故事说明什么呀
1: ？人啊，就是、嗯、人啊，其实没有那个打虎的勇气，就是其实人在也不能说完全是急。就反正身体里有一股能量
0: ，对，所以他在某种特殊情况下，如果把那个能量激发出来，他就可以做很多自己平时想不敢想的事儿，对吧？对
1: ，比如，但是这件事儿其实也不能，哎、那个其实这件事儿也鼓励哈，也是个巧合，就是老虎胆小，如果老虎胆大，管你三七二十一，你还敢替我上去的
0: 吗？这老虎上去一巴掌给他弄一跟头是吧？对，就把这酒心儿酒心肉丸子给吃了。<笑>好，那么我们谢谢周德姐姐的分享，讲了个小故事。然后刚才我们想讲的故事，其实想说什么呢？因为曹操小时候和那个袁绍是哥们儿，对吧？他对袁绍特别了解，所以他呢就说：“哎，袁绍来打他，他就说说大家不要怕，说我了解这个人，这人没戏。”好，就就讲这件事儿、啊、哈。然后秋八月，公进军黎阳，使臧霸等入青州破齐北海东安。刘于禁屯河上。到了秋天八月份，曹公呢进军黎阳，命令黎阳在在许都的北边，自古以来为兵家必争之地，是现在的河南省郡县。然后这个曹操向北进发，命令臧霸从东线也是向北打。开始去进犯袁绍了，啊，主动进攻。九月，公还许分兵守官渡。那么曹操八月向北进军，九月呢？曹操回到了许都，在官渡留兵守候。冬十一月，张绣率众降，封列侯。得，张秀这会也是投降反叛又投降，哎，这会儿小心点儿吧。那么十二月。攻军官渡，到了十二月份，曹操呵呵军队驻扎在官渡。好，这会儿呢，这两段呢，我们讲的就是曹操，呃，开始图中原，准备要被准备要图冀州，准备要跟袁绍打了。那么袁术呢，自败于陈，稍困。袁谭自青州遣营之，术欲从下邳北过，攻遣刘备。朱灵邀之，<咳>袁术呢，在寿春称帝。寿春呢是在今天的安徽省寿县，在淮南市的西南。那么袁术称帝以后呢，这个人啊，作死啊，骄奢淫逸，昏庸无度，士族冻美，人民相食啊。他呢，天天在自己的宫殿里吃香的喝辣的，结果士兵呢没得吃，老百姓呢也没得吃。老百姓呢就人吃人，然后呢士兵吃什么呀？记得吗？士兵吃什么？曹操屯田的时候，袁术的军队吃什么？那个好
1: 像是袁尚
0: 军队吃桑葚，
1: 袁术军队吃葛粮
0: 。对，吃葛了，对吧？没得吃。然后呢，袁术后来呢还谁都招，今儿招吕布，明儿招曹操，但是每次招完呢自己都被都打败仗。最后袁术没办法，袁术发现自己没戏了，后来他就开始呢撺掇他哥哥。那个当皇帝，他一想，反、啊、正我是没戏了。但是袁绍能当皇帝的话，至少也是我们老袁家的。他就开始跟跟他哥那儿那个煽煽唬他哥啊，然后他呢也准备向北去投靠他的哥哥。那么，那么袁术呢就要往北走呢，就要从那个下邳，下邳就在徐州江苏省徐州的边上。然后曹操呢，就派刘备和朱灵去半道截、那个、截击袁术。对<咳>，反正就是吕布跟刘备他俩就一直在徐州附近嘛。徐州小沛下邳就那，就那。哎、嗯，就是于开始是吕布投奔刘备，刘备是做徐州牧嘛。结果。真不容易。对，趁刘备出去打仗，他把这徐州占了。结果呢，跟刘备说：“要不然你住小沛呀、啊，刘备
1: 也真能忍，耍流
0: 氓。刘备呢，反正也还就是刘备，就是能忍，对吧？嗯、就这大英，要不说刘备大英雄呢？能能屈能伸，该横的时候横，该忍就忍。当然，刘备基本上以忍为主哈、啊。然、啊、
1: 后就是那张飞忍不了，啊，吕、嗯、布管那刘备叫贤弟，张飞，你敢管我哥叫贤弟
0: ？<笑>对，张飞特别不忿儿啊，看不看不起吕布。三姓家奴说吕布是吧？对，三姓
1: 家奴这成语。那么
0: ，惠<笑>树病死，说这会儿吕布呢啊，什么吕布去？袁术呢就病死了、嗯、啊。今天这集本来想讲就叫袁术之死。但是呢，这个怕讲不到这儿，他发现讲到了。袁术，袁术死这块呢，也有一小故事。袁术临死前啊，这个袁术的军队呢，呃，士兵早就断粮了啊。然后呢，袁术呢就问他底下的那个军官说：“咱们还有多少粮食？”然后底下军官就跟他说：“说咱们还有三十斛，三十斛麦蟹，麦蟹是什么呀？就是那个打麦子剩的那些那些杂物杂粮。”还剩三十壶，但都不是正经吃的了。吕布那什么吕布去？袁术，袁术他都，袁术这会儿你猜想吃什么呢？袁术他说：“那那正好夏天啊，天热。”他说：“我想吃，我想吃蜂蜜。蜂蜜”结果哪儿给他找蜂蜜去？还是找不着。就是、给我点蜜水，就是
1: 给我点蜜水。然后说没有蜜水，雪水要不要
0: ？后来袁术就坐在床上大呼说：“袁术至于此乎？说我袁术，我怎么能落到这个田地呢？”最后元素、呃，袁术然后
1: 就是过来一下，黄
0: 吐血而死，吐了。史书上记载说吐了一斗的血。一斗多少？一斗一斗
1: 。别比划，说出来。你给我比划，我知道了。别人知道吗、
0: 嗯？我说，我说，我说不出来。反正一斗挺大的一个。大概几,几
1: 米吧？几米？没有，没有
0: ，没有没有几米。一米。一斗。长。我还真说不上。一米长。我,我查查吧。
1: 半米宽。我不
0: 知道，我不知道，我真对这个没概念啊。嗯和你比那样，我先我先查着查查查啊！结果袁术就死了，但是曹操我怀疑他可能
1: 是心脏病
0: 突发。他反正作作的 ，no 作 no d 袁术就是 no n、啊、对，然后呢，这个袁术死了，结果这个曹操不是派那个刘备出去出去那个劫袁术吗？对，刘备颠儿。曹操刚把袁术刘备派出去，程昱和郭嘉听说了。啊！文公遣备言于公曰：“刘备不可纵。”成语国家一听说曹操把刘备放跑了，跟曹操说：“说刘备你可不能把他放跑了，呀，他要是跑了，你可就是放虎归山，你还给他军队，这就叫如虎添翼。你等着他造反吧，他将来准是你的对手。公”公悔追之不及。曹操一听，马上醒悟过来：“哎呀，真是我能把刘备放跑了，赶紧给我追，来不及了。”备之未东也，因与董承等谋反，至下邳，遂杀徐州刺史车胄，举兵屯沛，遣刘代、王中击之不克。刘备没走的时候，他在许都，他跟谁呀、啊？跟那个董承啊，董承应该是国舅吧？跟董承他们密谋造反，就是《三国演义》。《三国演义》里面说那个那个衣带诏的故事，衣带诏的故事。然后呢，他们就就要杀曹操，结果呢，刘备一想，他跟他跟那个董承造反，他已经签了字了，这要是被曹操知道，那自己可就肯定是死定了。一听说曹操让他去劫袁术，还给他军队，好家伙，尥爪蹦的开心的，就就赶紧带着军队就走、哦、感谢
1: 你的无知。谢了
0: ，谢了，老大。
1: 所以他应该这么说的、嗯：“谢谢老大的无知。”
0: 对，然后呢，刘备赶紧带着军队到了下邳，就到了下邳，直接先把徐州拿下，把徐州刺史车胄就给杀了，然后带着军队呢驻扎小沛。曹操赶紧派刘岱在徐
1: 州待着，还有小沛，他是熟悉了吗？就跟司马懿一直喜欢穿女人的衣服一样，为什么有这个癖好？那么
0: ，曹操派刘岱跟王忠去追刘备，去打刘备，结果呢，也没打下来。嗯、啊，刘备跑了，放虎归山，这是刘备那个离开了曹操的控制，逃跑了。逃跑了以后呢，接下来应该是路慢慢就开始进入到这个。叫曹袁大战了啊，曹操跟袁绍之间的战争。今天我们主要讲的，上一讲我们讲的叫吕布之死，今天呢其实就是袁术之死啊。好，今天的故事讲到这儿，同学们，拜拜。